0: Géopolitique Amélie Beaucourt
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de Géopolitique consacré aux élections égyptiennes A compter de dimanche 10 décembre le scrutin présidentiel s'ouvre pour trois jours sur les bulletins qui rempliront les urnes Quatre noms, quatre candidats à la fonction suprême, et parmi eux celui du président sortant Abdel Fattah al-Sisi à la tête de l'Égypte depuis dix ans maintenant. Un coup d'État militaire, deux élections et une révision constitutionnelle jalonnent désormais le parcours d'un homme, le maréchal al sissi bien parti pour garder les clés du palais présidentiel jusqu'en 2030. C'est ajouté à cela la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le cours des céréales, et plus récemment, et bien plus proche, ce nouvel épisode de la guerre israélo-palestinienne qui préoccupe à la fois le gouvernement égyptien et sa population. Les électeurs, d'ailleurs, quelles sont leurs attentes Vont-ils bouder ce scrutin dont on lit qu'il est joué d'avance Dans un pays administré d'une main de fer, où l'inflation est galopante et où l'exécutif demande aux citoyens toujours plus d'efforts et de patience au nom d'un développement économique, quelles revendications secouent les Égyptiens C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui avec nos invités. En studio avec nous, Sarah Tonsi, chercheuse en sciences politiques rattachée à l'université Santa Ana à Pise et Mésopolis à Aix-en-Provence. Bonjour. Bonjour. Au téléphone depuis l'Égypte, Mohamed Lotfi, militant des droits de l'homme, directeur de la commission égyptienne pour les droits et les libertés. Bonjour. Bonjour. Et au téléphone depuis la République tchèque, Clément Stewart, chercheur à l'Institut des relations internationales de Prague. Bonjour. Bonjour. On va commencer par euh, le bilan du président sortant, euh, candidat à sa réélection. Premièrement, peut-être euh, Mohamed Lotfi, est-ce que vous pourriez nous rappeler dans quelles conditions est-ce qu'Abdel Fattah al-Sisi est arrivé au pouvoir en Égypte
2: On sait il y a 10 ans, euh, quand euh, le premier euh, président élu démocratiquement, Mohamed Morsi, a été déposé. Euh, en 2013, puis euh, des élections en 2014, euh, sans vraiment concurrence. Euh, Sissi est devenu président depuis euh, pour un premier mandat, puis un deuxième mandat en 2018. C'était un temps de tension, bien sûr, l'arrivée de Sissi au pouvoir. C'était un temps de, de révolte, un temps de crise politique, euh, de sécurité et une crise économique aussi. Des aspirations énormes. Euh, avait été exprimé par le peuple égyptien en 2011 durant le printemps arabe et maintenant on est loin, on est très loin de ces rêves euh, qui étaient à Tahrir euh, il, il y a 12 ans
1: il arrive donc au pouvoir deux ans après ce printemps arabe dont, dont vous parlez. Sarah est-ce qu'il se fait élire en 2014 en promettant aux manifestants de l'époque d'accéder à un certain nombre de leurs revendications C'est-à-dire de, de trouver à la fois une alternative à Hosni Moubarak et en même temps à Mohamed Morsi qui a été élu avec les frères musulmans il était
3: élu surtout pour euh, éradiquer le terrorisme. En so à ce moment-là, euh, il a fait le, le mouvement contre les frères musulmans et, et, euh, en 2013 et c'est fait que son slogan pour sa candidature était... Nous tous contre le terrorisme, donc c'était surtout pour éradiquer le terrorisme. Ce n'était pas lié aux revendications de 2011, mais une partie, c'était un peu pour enlever les frères musulmans du pouvoir.
1: Ça veut dire que quand on se place du point de vue d'un manifestant euh, égyptien, euh, tous ces jeunes notamment qui sont sortis dans la rue en 2011, euh, Clémence Tuer, l'élection euh, d'Abdel Fattah euh, al-Sisi en 2014 est finalement euh, un symbole d'un retour au, au statu quo
0: Pas exactement en fait. Hein. Le... Sisi a été élu en 2014, à l'époque il y avait un, un espèce de, de, de consensus finalement dans, dans toute la partie séculière de l'opinion publique égyptienne. Donc une grande partie des, des révolutionnaires de 2011 avaient soutenu également les manifestations de 2013 contre Mohamed Morsi. Certains avaient appelé l'armée à intervenir contre Mohamed Morsi. Beaucoup ont soutenu le, le, le coup d'État de 2013. Et beaucoup ont fait, ont fait campagne, ont voté pour, pour Sissi à l'époque. Donc quelques-uns s'étaient abstenus à l'époque. Mais il euh, y a eu... Une une espèce de rassemblement de, de toute l'opinion publique euh, opposée aux islamistes derrière, derrière Sissi à l'époque. Euh,
1: le président euh, sortant, donc Abdel Fattah euh, al-Sissi, euh, a présenté euh, son bilan des deux précédents mandats euh, au mois d'octobre dans une espèce de grande euh, mise en scène euh, dans un stade, si je ne dis pas de bêtises, Sarah si euh,
3: C'était un événement euh, qui clôturait en, en fait un festival euh, de autour de, de ses réussites, finalement. Et euh, elle était présentée comme le héros par même des acteurs, des, des actrices et des présentatrices pendant l'événement. Et euh, à ce moment-là, il a annoncé sa candidature, justement, euh, qui a été attendue pendant plusieurs semaines avant.
1: C'est-à-dire qu'il y avait une forme de suspense. Et puis, c'était le 2 octobre, je crois, il a finalement annoncé qu'il serait candidat à sa réélection. Alors qu'en 2018, il avait dit qu'il ne briguerait pas de troisième mandat. On y reviendra après, puisqu'il y a eu des rebondissements entre-temps. Vous parliez de, de ces réussites qu'il a présentées, Sarah Tonsi. Qu'est-ce qui va rester, finalement, dans l'histoire égyptienne des projets qu'il a mis sur pied pendant ces dix ans
3: elle met en avant, bien sûr, l'éradication du terrorisme, donc euh, l'éradication des frères musulmans et euh, le fait qu'elle a mis l'organisation en tant qu'organisation terroriste. Et il remobilise ça pour sa candidature maintenant aussi. Euh, deuxièmement, elle parle aussi d'infrastructures, de, des, des projets, des grands projets qui ont été faits pendant les dix ans. Dernièrement, elle parle aussi d'avoir un peu réussi à sortir de la crise économique. Donc euh, il, il promet un peu le, la, la sortie de crise économique euh, actuelle qui date euh, d'ailleurs de 2016.
1: Mohamed euh, Lotfi, vu d'Egypte, comment est-ce que ces réussites-là dont, dont parle Saraton 6 sont perçues par les, les électeurs
2: Je pense que beaucoup voient ça comme un, un coût financier énorme, sans voir vraiment les fruits de ces projets jusqu'à là. Et ce sont des projets d'infrastructures, ce sont des projets qui vont avoir un rendement à long terme et les gens euh, souffrent euh, d'une inflation euh, maintenant jusqu'à 40%, une inflation annuelle et une dévaluation de, de la livre égyptienne euh, historique. Et donc l'égyptien moyen ne trouve pas cette crise économique euh, à son goût et, et le prix à payer est énorme en termes de dette euh, d'État aux institutions financières et des mesures économiques très amères, qui sont entendues déjà après la fin de ces élections-là. Les Égyptiens aussi pensent que c'est un climat répressif dans lequel on a vécu les dernières dix ans, historiquement répressif, euh, comparable à ce qu'on a vécu sous Nasser où l'espace civique est complètement confisqué, la liberté d'expression est interdite, les manifestations sont interdites, les grèves sont interdites, la liberté d'expression même en ligne est interdite et on a atteint un chiffre record de milliers de prisonniers politiques et de disparitions forcées sans précédent, même sous les temps de Moubarak et de Nasser.
1: Effectivement, Human Rights Watch et Amnesty International dénoncent assez régulièrement le gouvernement al-Sisi d'avoir réduit la liberté de la presse, d'avoir emprisonné les voix dissidentes et intimidé notamment d'autres candidats potentiels aux élections présidentielles. Mohamed Lotfi, comment est-ce qu'on explique ce durcissement de la répression sous Abdel Fattah al-Sisi
0: je
2: pense que le régime actuel, depuis 2013, vit une paranoïa d'une révolte. Le traumatisme de 2011, vu euh, des cadres militaires, des cadres des agences de sécurité, ils voient 2011 non pas comme une révolte pour une liberté, pour une Égypte démocratique, mais une vraie menace à leur euh, pouvoir. Et donc euh, la répression n'est jamais assez, de leur point de vue, pour prévenir toute répétition du scénario de, du printemps arabe et le président l'a exprimé maintes fois dans ses discours publics que ce qui est arrivé en 2011 ne devrait jamais arriver et, et c'est vu comme une défaite des institutions de l'État qu'il faut absolument prévenir, même si ça signifie des milliers et des milliers de, de prisonniers politiques et l'interdiction de la politique en Égypte.
1: On va revenir euh, à la campagne électorale qui s'est déroulée donc, euh, depuis euh, le mois d'octobre. Euh, alors, on va rappeler peut-être les chiffres des autres élections précédentes d'Abdel Fattah al sisi Il a été élu en 2014 avec 96,91% des voix et en 2018 avec 97,08% des voix et chaque fois face à un candidat. Cette fois, il y en a trois face à lui. Clément Steuère est-ce que euh, ça veut dire qu'il y a davantage de pluralité Comment est-ce qu'il faut analyser le fait qu'il y ait plus de candidats face à lui
0: Oui, par rapport aux deux précédentes élections présidentielles, il y a un peu plus de, de, de pluralisme. Mais c'est un pluralisme qui est limité vraiment à une, à une fraction assez étroite de, de l'opinion publique et du spectre politique égyptien. Donc ces, ces trois candidats, sont évidemment, aucun d'entre eux n'est islamiste. Aucun d'entre eux n'est issu de l'armée. Donc ils ont en commun d'être séculiers et civils. Et il euh, n'y a pas non plus de candidats qui sont trop radicaux dans leur opposition au président Cécile. Donc, euh, Armadette Antawi, Gamila Ismail, non, ne sont pas parvenus à obtenir suffisamment de, de signatures pour être candidats, suite à des, à des pressions hein, sur, euh, sur les personnes qui voulaient signer pour euh, soutenir leur candidature. Donc, il faut, je crois, 25 000 signatures de citoyens égyptiens pour se présenter, ou 20 signatures de, de députés. Donc, les trois candidats actuels... Euh, ont obtenu des signatures de députés, ils représentent des partis politiques qui sont présents au Parlement, qui sont présents sur le territoire égyptien, qui ont des, des élites, mais aussi des membres, des militants, des électeurs. C'est le Parti du peuple républicain qui est le deuxième parti à l'Assemblée, qui est un parti qui avait été fondé par Amr Moussa, enfin pour soutenir la candidature d'Amr Moussa en 2012, donc qui représente plutôt des anciens réformateurs de l'ère Moubarak. On a le parti Waft, qui est le troisième parti à l'Assemblée, avec 25 députés environ. C'est aussi le plus ancien parti égyptien qui est un parti libéral. Et enfin, le candidat du parti égyptien social-démocrate qui avait été fondé en 2011, donc suite à la révolution, et qui est un parti de centre-gauche qui appelle à des réformes démocratiques, à une transition démocratique.
1: On va revenir effectivement sur l'élimination de la course à la présidentielle de deux opposants, Hicham Kassem et Ahmed Al-Tantawi. Mais avant, peut-être avec vous, Sarah Tantzi, un mot sur le parti des frères musulmans. Où est-ce qu'il est aujourd'hui
3: il n'y a plus le, le parti des Frères musulmans, ils sont euh, illégaux euh, comme organisation et en tant que parti euh, en Égypte. Et euh, c'est un discours qui est joué et rejoué par euh, le, le régime actuel. Et euh, non, euh, non seulement, aussi par d'autres candidats aussi, comme Hazem Omar de, du Parti euh, du peuple républicain.
1: Parti populaire républicain. Oui. Ça veut dire que c'était un parti qui était quand même puissant au moment où, euh, où Mohamed Morsi a été euh, élu. Il n'a eu aucune ramification, il n'en reste plus rien.
3: Il ne reste plus rien pour des raisons sécuritaires surtout euh, C'était le but euh, du régime actuel d'éradiquer les frères musulmans et euh, actuellement, euh, il y a, avec la répression aussi de, du régime, euh, ils ne peuvent pas euh, s'organiser, ils ne peuvent pas euh, se manifester ou faire partie de, même des partis politiques euh, existants.
1: Et euh, Abdel Fattah Sisi, lui, euh, se présente donc sans étiquette euh, Alors, en tant qu'indépendant. En tant qu'indépendant, qu'est-ce qui est devenu le, le parti qu'il représentait lorsqu'il est arrivé, euh, euh, enfin là où il a fait ses classes, qui est le parti euh, de Moubarak euh, Le parti national démocrate
3: Non, il n'y a plus aussi, non plus le, le, le parti national de, de Moubarak, c'est aussi. Euh, effondré euh, Oui, effondré euh, tout de suite après 2011. Mais euh, il y a le Nation's Future, euh, euh, le parti euh, futur de la nation, et euh, le, le parti aussi de Hazem Omar, qui sont les, un peu les, les hegements, on peut dire, de, euh, de la scène actuelle, et aussi en parlement euh, qu'en présidentiel.
1: Face à ces quatre candidats, euh, on a failli aussi en avoir euh, deux autres, Hicham Kassam et Ahmed Al-Tantawi, mais qui ont été euh, écartés euh, de la course. Euh, Mohamed Lotfi, est-ce qu'on pourrait revenir sur ce qui est arrivé à ces deux candidats
2: euh, donc, euh, Hicham Kassam est un journaliste de longue date, euh, fondateur de plusieurs journaux indépendants en Égypte euh, depuis avant euh, la révolte de 2011. Euh, il a été arrêté euh, donc, euh, il y a deux mois pour euh, euh, insulte à un autre opposant et, euh, et donc euh, il, il est en train de servir euh, six mois de prison maintenant par euh, un tribunal. Donc euh, c'est une affaire euh, faite de, pièce, de toutes pièces euh, contre lui pour s'assurer qu'il ne pourra pas participer aux élections présidentielles. Il avait fondé un mouvement libéral, une alliance de quatre partis politiques d'opposition ensemble. Il était le chef de ce, cette coalition et il attendait euh, d'annoncer sa, sa candidature, mais il est tombé dans le piège des services de sécurité et, euh, et, euh, et donc maintenant sert six, six mois de prison. Ahmad Tantawi... C'est un candidat d'assériste, euh, panarabe, euh, qui, euh, qui a pu euh, galvaniser euh, et inspirer euh, beaucoup de la nouvelle génération en étant radicalement contre Sissi et euh, en faisant donc, des apparences euh, publiques euh, dans la rue, avec les Égyptiens, devant les registres euh, où les, les, les électeurs peuvent signer donc, leur support à Tantaoui. Maintenant, il est en procès avec une quinzaine d'autres, une vingtaine d'autres supporters accusés de falsifier des documents pour soutenir sa candidature. Et donc, a été prévenu, et ses électeurs ont été prévenus de pouvoir rédiger ou obtenir une signature officielle de leur support pour Tantaoui. Et euh, finalement, il a décidé qu'il ne pourra pas à euh, temps euh, soumettre ses papiers de candidature et maintenant est en procès.
1: Effectivement, euh, euh, Ahmed Al-Tantaoui a récolté donc 14 000 signatures sur les 25 000 qui étaient euh, nécessaires. Euh, mais ses équipes ont fait euh, part de tentatives d'intimidation euh, lorsqu'ils essayaient de récolter euh, ces signatures. Euh, il va devoir donc comparaître devant euh, la justice et, et un certain nombre de, de membres de ses équipes ont également été euh, arrêté. Clément Stuer, est-ce que... Euh, alors ces accusations, euh, il faut le préciser, ont été démenties par le, le ministre euh, de l'Intérieur égyptien. Euh, est-ce que ces deux candidats, Hicham Kassem et Ahmed al tantawi représentaient d'une certaine façon, selon vous, Clément Tuer, des menaces sérieuses à la réélection d'Abdel Fattah al-Sisi
0: euh, écoutez, je, je ne pense pas qu'il représentait des menaces sérieuses, je pense qu'il représentait surtout des critiques plus, plus radicales, donc une parole que le régime n'a pas envie d'entendre dans, dans l'espace public, donc en, en s'attaquant notamment directement à la personne de Sissi, hein, que vie désignait comme, comme la principale racine des problèmes du pays. Donc il s'agit en fait plus pour le régime de montrer où est la ligne rouge de ce qu'on qu peut dire et de ce qu'on ne peut pas dire, de ce qui est accepté et de ce qui n'est pas accepté, plutôt que, que d'empêcher des candidats dangereux pour, pour la réélection de Sisi de, Je pense qu'aujourd'hui, il n'existe pas de candidats pouvant battre Sisi si, dans, dans, les, dans les circonstances actuelles en Égypte. Mais euh, je, voulais, je voulais rajouter aussi, je crois que vous n'avez pas parlé de, de Gamila Ismail, qui était aussi candidate euh, qui était candidate du parti d'Estour, hein, qui avait été fondée aussi euh, en 2011, euh, enfin même un peu plus tard, en 2012, suite, euh, suite aux élections présidentielles par euh, Mohamed El Baradei et qui représente là aussi beaucoup les jeunes, de, les jeunes de la Révolution, les jeunes de 2011. Donc elle non plus n'a pas, pas pu être candidate cette année.
1: Euh, on va poursuivre euh, cette discussion euh, autour de, euh, des élections en Égypte. Peut-être un dernier mot euh, avant d'entamer de, la deuxième partie euh, de cette émission, euh, Mohamed Lotfi. Euh, comment est-ce qu'elle s'est déroulée, euh, cette, euh, cette campagne euh, en Égypte Est-ce que ces candidats qui sont en lice ont eu le temps de s'exprimer, ont eu l'occasion euh, dans les médias de s'exprimer sur leur programme Est-ce qu'ils sont connus des Égyptiens
2: la plupart ne sont pas connus, euh, elles n'ont pas eu le temps de faire campagne, euh, ont annoncé leur candidature assez tard et, et leurs partis politiques euh, ne sont pas actifs dans le terrain, sur le terrain, avec des membres euh, le long des dernières années et, et donc et c'est en partie dû des, aux restrictions sécuritaires bien sûr. Il y avait un débat présidentiel à la télé euh, il y a deux jours euh, où sont apparus les trois euh, candidats, mais euh, un représentant de la campagne présidentielle de Sisi représentait Sisi dans ce débat. C'est pour vous dire à quel point ce, ce, ces élections sont vues comme gagnées d'avance.
0: On
1: va poursuivre cette discussion dans quelques instants avec vous, Mohamed Lotfi, Clément Stuer et Sarah Tonti. Ça sera juste après le journal sur RFI. Et si vous avez raté la première partie, Géopolitique est disponible en podcast sur l'application Pure Radio ou sur RFI.fr. Géopolitique.
0: Amélie Beaucourt.
1: L'Égypte appelle ses citoyens aux urnes dimanche 10 décembre. Trois jours d'élections présidentielles dans lesquels le maréchal Abdel Fattah al sisi président actuel, est candidat pour la troisième fois. Face à lui, trois autres noms seront inscrits sur les bulletins, mais leur chance de faire de gros scores est extrêmement mince. Nous en discutons aujourd'hui avec Sarah Tonsi, chercheuse en sciences politiques, rattachée à l'université Santa Ana de Pise et à Mésopolis à Aix-en-Provence. Et par téléphone avec nous, Clément Stuel, chercheur à l'Institut des relations internationales à Prague, en République tchèque, et Mohamed Lotfi, militant des droits de l'homme en Égypte, directeur exécutif de la Commission égyptienne pour les droits et les libertés, une association des droits de l'homme égyptienne. Des élections donc, qui se dérouleront du 10 au 12 décembre, euh, des bureaux de vote ouverts pour trois jours. Pourquoi trois jours, Sarah Tonsi
3: c'est la décision de, de l'organisation d'élections nationales, un organisme que Sisi a créé, a entamé, je pense, il y a quelques mois. D'ailleurs, juste avant les élections, ça fait partie des réussites du de dialogue national que lui il a aussi lancé ou a fait appel à, à, à la, sa création en 2022.
1: Ça veut dire aussi qu'on laisse plus de temps aux électeurs pour se présenter aux urnes. C'est une façon d'encourager de, la participation
3: C'est une façon d'encourager la, la participation. D'ailleurs, il y avait aussi les élections de diaspora en, euh, la semaine dernière, mm -hmm. euh, le week-end dernier. Et euh, il y avait un turnout euh, assez euh, mis en scène euh, sur les talk-shows euh, en Égypte. La plupart des talk shows ont présenté des vidéos, des, des appels à des électeurs partout dans le monde pour euh, encourager justement les électeurs à se présenter pour les élections euh, domestiques euh, au, national, au niveau national en
1: Égypte. Vous dites que ça a été mis en scène, ça veut dire que. Enfin, est-ce qu'on a déjà un retour sur le nombre d'électeurs de, de la diaspora euh, qui vivent en Arabie Saoudite, aux États-Unis, aux Émirats et au Koweït C'est là où la diaspora est, est le plus. Euh, le oui, le plus grosse. Euh, est-ce qu'on sait. Combien d'électeurs se sont présentés et est-ce qu'on a une idée des sondages sortis d'urne de ce qui a été voté
3: Ils n'ont pas
1: encore annoncé
3: des chiffres et ils retiennent ça justement même au talk suspense show au oui bout. suspense jusqu'au bout justement pour encourager les électeurs à se présenter.
1: Moi, Mohamed fille quelle participation est-ce que vous attendez, vous, de votre côté, pour ces élections Est-ce que, vous qui avez l'occasion de prendre la température, les électeurs prévoient de se déplacer massivement aux urnes ou pas du tout
2: est connu dans toute élection, euh, y compris en Égypte, hein, quand il y a une euh, compétition forte, euh, des candidats euh, à l'opposé euh, l'un de l'autre euh, et du temps pour mobiliser euh, et, et, et des, des, des sujets euh, clés à discuter, à débattre, à, à résoudre. C'est là que vous obtenez une, une, une participation élevée. En Égypte, euh, les chiffres, il faut, il faut se méfier, euh, des chiffres annoncés. Euh, on a vu plein d'élections de, depuis 2011. Euh, on voit la différence entre les élections depuis de, de 2012 ou de 2011 au Parlement, ou même de 2014 au présidentiel, et toutes les élections, la différence avec toutes les élections qui ont eu lieu plus tard, euh, que ce soit en 2018 ou 2019, avec les, euh, le référendum sur l'amendement la, de la Constitution, non, la participation est beaucoup moins euh, grande qu'on voyait en, déjà en 2011 et 2012. Mais euh, clairement, euh, ça n'a ça, ça pas l'air très joli d'annoncer des, euh, des taux de participation euh, minimes. Et, et donc, euh, voilà, euh, il, y a des, il y a des taux qui sont annoncés, euh, mais euh, je prends ça avec beaucoup de de critiques, d'œil critique, de critique euh, sur les, les, les résultats annoncés. Les trois jours donc, de, de, de vote, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et, et l'idée, c'est vraiment de euh, pouvoir contrôler le résultat. Je pense que ça, c'est l'idée derrière, c'est de pouvoir euh, contrôler euh, où les résultats vont aller, finalement. Euh, et, euh, et la commission électorale donc, qui existe aujourd'hui euh, est formée de juges euh, elle a été établie déjà en 2000, avec la, la constitution de 2014, donc euh, c'est cette même commission euh, qui, a, qui a géré les élections depuis... De
1: euh, Clémence Tuer, une question pour vous euh, concernant euh, également euh, la participation qui est attendue pour ces élections présidentielles. Est-ce qu'une participation faible euh, serait euh, mauvais signe pour un président qui essaie euh, euh, de décrocher un troisième euh, mandat, même s'il est élu euh, au bout du compte Ça voudrait dire moins de légitimité
0: Bien sûr, c'est le, le principal enjeu pour le régime, hein, finalement, le taux de participation qui est alors en général en 2014 en 2018 il était au dessus de, de 40% sachant qu'en 2018 déjà le, le régime avait dû recourir à, à certains expédients hein, comme laisser circuler des, des, des rumeurs comme quoi les gens qui ne voteraient pas auraient des amendes les, les fonctionnaires qui n'iraient pas voter euh, pourraient perdre des promotions ou des primes. Les étudiants pourraient ne pas être admis à s'inscrire aux examens s'ils ne votaient pas. Donc il y a, il y a de plus en plus d'expédients qui sont utilisés par le régime pour maintenir un taux de participation euh, acceptable. Et, euh, et c'est peut-être sans doute aussi comme ça qu'il faut comprendre la, la relative, euh, le relatif pluralisme des, des candidatures cette année comparé aux deux précédentes. C'est aussi un moyen, sans doute, d'essayer de stimuler un peu la, la participation électorale avec un semblant de, de compétition.
1: Pour rebondir sur euh, ce climat pendant ces, cette campagne électorale euh, en Égypte, vous qui êtes sur place, euh, Mohamed Lotfi, au niveau de la liberté de la presse, comment est-ce que ça s'est déroulé Est-ce qu'il euh, y a eu plus de censure dans les médias concernant cette élection qu'il y en a eu d'ordinaire pendant les dix ans de, euh, de présidence euh, du maréchal al-Sissi
2: pas besoin, vraiment. Euh, la répression de la presse, des médias, elle a eu lieu sur le long de dix dernières années. Cette année, début de cette année, on a vu deux euh, euh, journaux en ligne euh, être bloqués pour avoir euh, écrit ou publié euh, des informations sur la scène politique euh, en Égypte, euh, l'état économique du pays. Donc, euh, on a vu récemment aussi des interpellations de l'éditeur en chef de Madame Hersch pour euh, des couvertures sur euh, la guerre au Gaza, etc. Donc, euh, on sait que les médias sont totalement sous le contrôle des services de sécurité, des agences de sécurité en Égypte. Il n'y avait pas besoin de faire beaucoup plus d'efforts là-dessus euh, pour contrôler le, le message.
1: Les médias, euh, y compris euh, les médias sociaux, puisque vous disiez qu'il y a une sorte euh, aussi de paranoïa depuis euh, 2011, Sarah Tonsi, est-ce qu'il faut s'attendre, euh, pendant ces trois jours de, de scrutin, et au lendemain de ce scrutin, à des coupures Internet, par exemple, ou un contrôle accru euh, des réseaux sociaux je ne pense pas, euh,
3: mais il y avait un, une petite coupure Internet euh, début de la semaine, cette semaine, euh, qui a touché tout l'Égypte Et euh, justement, ils ont, les, les, le public, ils ont cru que c'était euh, quelque chose de la part de, du régime, mais euh, ce n'était pas le cas. Donc euh, non, je ne pense pas qu'il y aura cette coupure.
1: écoutez RFI géopolitique Le 2 octobre, donc, le président Abdel Fattah al sisi annonce sa candidature. Vous le rappeliez tout à l'heure, Sarah Tonsi. Cinq jours plus tard, ça n'aura échappé à personne, le 7 octobre, des combattants du Hamas attaquent Israël, qui répliquera en frappant durement Gaza. Un tournant du conflit israélo-palestinien, d'une violence inédite. C'est donc joué en parallèle de cette campagne électorale. Elle est toujours en cours actuellement. Un événement d'autant plus difficile à ignorer pour l'Égypte qu'elle partage une frontière avec la bande de Gaza. Clémence Tuer, est-ce que le conflit à Gaza a éclipsé la campagne électorale égyptienne dans l'esprit des électeurs
0: euh, sans doute déjà que les élections n'attirent plus beaucoup l'attention du, du public égyptien depuis euh, oui les dernières, les dernières élections hein, qui ont vraiment mobilisé les gens. C'était 2014. Hein, depuis, les élections sont vues un peu comme, comme une formalité. Donc, euh, donc évidemment, ce qui, ce qui se passe à Gaza attire bien plus euh, l'attention des, des Égyptiens. D'autant qu'il y a souvent des répercussions finalement de la situation en Palestine sur la vie politique intérieure égyptienne. Le, le, la cause palestinienne permet aussi aux, aux militants en Égypte souvent de mobiliser. C'était ce qui s'était vu euh, il, y a, il y a une vingtaine d'années, hein, quand au moment de la seconde intifada, il y avait eu des manifestations au Caire en soutien aux Palestiniens. Et les militants de, de, de cette génération ont ensuite commencé à contester le, le régime de Mubarak. Beaucoup des, des, des manifestants de 2011 avaient fait vraiment leur classe euh, dans les manifestations de soutien aux Palestiniens. Et Farid Zahan, un des trois candidats, celui du, du Parti social-démocrate, avait été arrêté à l'époque. Il avait participé à ces manifestations de, de, de soutien au peuple palestinien. Donc c'est effectivement quelque chose qui compte de risque pour le régime, tout en même temps confortant sa position sur la scène internationale comme un, un intermédiaire entre, entre le Hamas et... Israël, où le Hamas et les puissances occidentales.
1: Comme vous le rappelez, l'Égypte a longtemps été d'ailleurs le seul état de la région à parler avec Israël. C'est le premier pays arabe à signer un traité de paix avec Israël, les accords de Camp David en 79. Est-ce qu'aujourd'hui, Sarah Tonsi, l'Égypte est toujours un acteur incontournable du dialogue entre Israël et la Palestine, ou est-ce qu'elle a perdu un petit peu la course à la médiation
3: pendant un moment, oui, ils ont un peu perdu dans la médiation, mais ils sont revenus Depuis cette fois-ci, cet octobre. Oui, exactement. Et euh, même avec le Qatar, avec les médiations, avec euh, Hamas, euh, justement ces derniers temps pour les, la libération des prisonniers euh, de deux côtés. Et ça, c'est euh, mis en avant aussi pour les candidats et euh, présenté en tant que réussite au niveau de, de, de politique étrangère de. De sa Donc
1: ça va jouer en sa faveur, ça pourrait peser davantage dans les urnes
3: Oui, bien sûr, et ça fait partie aussi des de, de questions principales posées à chaque candidat dans les talk shows, dans les entretiens. Euh, pour le, la plupart des candidats, ça, pré, ça représente un sujet assez important.
1: Ça permet aussi de mettre la lumière sur ce, cet aspect-là, la politique extérieure et puis ses réussites d'Alsissi en tant que médiateur dans le conflit, plutôt que sur les problèmes de la politique intérieure du pays, selon vous Oui et,
3: et, et non, parce qu'il y a aussi l'aspect économique qui reste toujours mis en avant avec le, le, les prix des de produits alimentaires. Et euh, ça reste un sujet assez important, assez courant pour la plupart des, des Égyptiens. Donc euh, oui, euh, ils ont un peu euh, mis en avant le, le conflit à Gaza, mais l'aspect économique reste, euh, reste important.
1: Donc vous, vous le rappeliez euh, également, euh, euh, Mohamed Lotfi, en, en début de cette émission, euh, il y a énormément de, de problèmes euh, économiques... Euh, en Égypte, euh, le pays est extrêmement endetté, il y a un plan euh, du FMI et puis donc euh, une dette euh, à rembourser, euh, un problème de devise, euh, la dévaluation de la livre égyptienne euh, qui continue. Est-ce que ces problèmes euh, économiques en Égypte, euh, Mohamed Lotfi, euh, risquent également de peser dans les urnes ou est-ce que finalement euh, c'est euh, une raison de plus pour se détourner euh, du scrutin quand on est
2: euh, égyptien S'il si, si y avait assez de compétition. Euh, du point de vue des, de l'électeur euh, égyptien. Si ces élections-là allaient changer quelque chose, oui, je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui iraient aux urnes pour essayer d'influencer euh, la, la trajectoire euh, des politiques économiques euh, du pays. En ce moment, le sentiment, j'imagine, c'est plutôt que euh, la, la crise va s'empirer, il y aura des euh, mesures très amères économiquement, une autre dévaluation euh, de, de, de la brise égyptienne euh, et une, une, une augmentation des, des prix encore plus forte euh, après les élections et euh, voilà et le, le moment de changement euh, potentiellement ça aurait été les, ces élections là mais vu qu'il n'y a pas vraiment un choix euh, à faire euh, j'imagine que ça va poser dans, dans, dans l'autre sens dans le sens négatif d'un manque de, 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 de participation
1: Sarah si vous souhaitiez réagir
3: Oui, je voulais juste rebondir justement sur ça et sur aussi le lien avec le FMI. Parce que justement, il y avait dernièrement, avec le conflit à Gaza, il y avait un changement de tonalité de la part de le FMI envers l'Égypte et envers le, les demandes mises par le FMI de libéralisation de, de, de taux d'échange de l'art livre égyptien et euh, ce changement de tonalité a aussi montré que euh, ils peuvent avoir des changements par la suite dans l'économie qui ont été revendiqués par le représentant de Sisi sur plusieurs reprises.
1: Vous voulez dire que le FMI a assoupli un peu le ton qu'il avait
3: Ils réfléchissent justement à assouplir un peu dem leurs demandes de, de cette libéral libéralisation de, de taux d'échange. Et c'était pendant le COP28, justement, les, les échanges entre le, la représentante de FMI et Sisi.
1: Qui continue euh, en dehors du FMI à prêter de l'argent à l'Egypte et pourquoi est-ce qu'on continue à investir en Égypte euh,
3: Notamment, euh, il y a les investisseurs de pays de Golfe, euh, Qatar, euh, Arabie saoudite, euh, les Émirats euh, et aussi les États-Unis bien sûr et euh, l'Union européenne euh, depuis un moment maintenant. Euh, sur... les, les investissements sont surtout pour euh, racheter des entreprises qui appartiennent à l'État et ça fait partie des, euh, de, les, des demandes de FMI justement de faire sortir l'État de, de l'économie. Donc euh, les, les entreprises du Golfe ou l'État de, de Golfe, ils,
1: ils rachètent des, des entreprises euh, publiques. Euh, je voudrais vous faire euh, réagir Clément Stuer sur euh, une euh, phrase que j'ai lue dans euh, le journal Al Jazeera. C'est la, la présidente euh, du Centre de politique internationale à Washington, donc une ONG américaine qui s'appelle Nancy euh, O'Kyle, qui analyse euh, l'élection euh, de cette façon. Elle raconte que finalement, c'est plutôt une façon pour le président Al-Sisi de montrer aux Occidentaux et au, au gradé de l'armée, qu'il est toujours en sécurité, mais que finalement, l'audience de cette élection est plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors euh, oui, c'est en, en partie vrai. Hein. Euh, une grande partie des enjeux de, 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 de ces élections sont là, c'est de montrer qu'il existe toujours un support euh, pour les, les politiques, les politiques menées par le président El Sisi. En même temps, euh, encore une fois, ce que ce début, ce début de pluralisme extrêmement, extrêmement limité montre aussi, au-delà de, de, de vouloir stimuler la, la participation, c'est tout de même que, que, que finalement la coalition du, du 30 juin, donc la coalition de, de quasiment l'ensemble des partis séculiers plus les salafistes derrière, derrière euh, ici, c'est un peu effrité un peu effrité et de plus en plus on, les, les, les partis qui la composent, les, les groupes sociaux derrière ces partis, cherchent à avoir une voix un peu autonome par rapport au régime donc ce qui explique qu'il y ait des, des candidats issus de, de relativement grands partis, hein, tels que l'OAFT qui avait refusé d'avoir euh, d'avoir des candidatures en 2018 et également que les autres partis d'opposition euh, rassemblés dans, dans le mouvement civique appellent à boycotter les élections alors que c'est là aussi des gens et euh, des, des mouvements qui avaient soutenu ici en 2013 et en 2014
1: un dernier mot euh, également euh, sur euh, ce climat euh, électoral donc, qui se clôt euh, ce dimanche euh, avec un chiffre euh, d'Amnesty internationale euh, qui euh, fait état de 196 personnes arrêtées ces deux derniers mois euh, pour des motifs de participation à des manifestations non autorisées, à des euh, euh, diffusions de fake news et aussi de terrorisme. Euh, Mohamed l'autre fille, on pourrait euh, s'étonner que l'Égypte ne perde pas de partenaires internationaux à partir du moment où elle est accusée euh, de ses entraves euh, aux droits de l'homme. Pourquoi est-ce que finalement elle a toujours autant d'alliés et qu'elle n'est pas pointée du doigt pour, pour ces raisons-là, selon vous
0: C'est toujours l'argument de la
2: stabilité que les partenaires de l'Égypte, euh, que ce soit des pays européens, l'Union Européenne, des, européens, des États unis etc., euh, ils mettent en avant l'argument de la stabilité de l'Égypte.
1: On laisse faire parce qu'on ne veut pas vexer l'Égypte.
2: Il y a des intérêts stratégiques et géostratégiques qui prennent la priorité, malheureusement, tout le temps, du point de vue des partenaires européens, américains, du Golfe, etc. Et ceux qui payent les prix, c'est égyptiens' c'est le sacrifice de leur liberté. Et la liberté est présentée par l'origine à ces partenaires-là comme une menace à la stabilité. On a vu des critiques par moment. moments, euh, par des partenaires, euh, que ce soit dans l'administration Biden ou euh, par les Européens aussi parfois euh, mais ce sont des critiques très timides euh, et que le gouvernement euh, égyptien euh, repousse euh, virulement et finalement c'est l'argent qui parle, c'est les intérêts euh, business euh, qui prennent le dessus euh, tout le temps
1: Mohamed Lotfi, Sarah Tonsi, Clément Stueur, merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Géopolitique touche à sa fin. Merci également à Nathalie Laporte et Cécile Lavolo d'avoir réalisé et préparé cette émission que vous pouvez réécouter en podcast sur l'application Pure Radio ou sur RFI.fr. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI.